0: 我们今儿呢，再把视角放回到岳飞身上，毕竟叫《岳飞传》嘛。之前讲了那么多，实际上就周边到底发生什么事了，包括岳大师那边、辽那边，呃，包括这边陕西这边，以及包括当时秦桧回来。我们把目光再转回岳飞本身。岳飞随后有一段长时间故事干嘛呢？他在征讨各地的起义军。实际上，岳飞啊一直都在征讨各处起义军，他都没停过。但这里呢，我直接来说一下我对这些起义军的看法、啊，是比较矛盾、比较复杂的。先给大家推荐一本书，这本书叫做《红雨》，一个中国县城的七个世纪的暴力史，好像叫这个名字，很长啊。它名字叫《红雨》，是罗威廉写的，名字呢非常长，但是这个书其实挺有意思的，就是它是把中国一个地方、一个县城，县城我不说是哪儿啊，大家自己看得明白了，来讲他们中间的各种波动、各种动荡。其实里面有各种各样的冲突，就是包括我们所说这些农民起义军。有人肯定会问你怎么看他，我说我不会按照以前传统那种，啊、呃，只要见着农民起义军夸，我不会那样做。但是我也不会像很多传统文人那种，简直叫不知廉耻。虽然杨嗣昌可能确实没有说过“不做安安热嫖，笑由粪笔螳螂”这话，可能不是他说的，但是呢，这背后很多问题，确实是当时大量那些不沾地气的士大夫，把老百姓逼到绝路上，他们。奋起反抗，他们成了匪，他们成了流寇。当然，这些流寇本人，他们的所作所为很复杂，就好像我在看《水浒传》的时候，我的心情也很复杂一样。他不是一个简单的是或者非能够去说明白的。或者再具体说，等人逼到那个份上的时候，谁都不知道自己会不会是林冲，谁都不知道自己会不会是杨志，所以呢，很难评价。我这句话就很难评价，我很难评价这些农民起义军。那我们今儿呢，来讲讲岳飞到底做过什么，在四处评判。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的《战争史》，我们来接着讲《岳飞传》，讲岳飞关于平定内部的动乱还做过什么事儿啊？其实岳飞一直在到处的评判。岳飞的身份比较复杂，我们先说啊，他实际上不算是宋朝正规军出身，但呢，他还算是个正规军。他跟其他的那些我们所说的当地的流寇啊、乱军啊，或者当地的那些呃某一个地方乡绅呢、啊、起兵还是有区别的。所以，呃，对于当时的宋高宗赵构来说，他是很看重岳飞的。看重什么呢？他既非传统勋勋派系，又不是乱贼那样起来的，还是个正规军人。这种出身非常干净又没有什么背景的人。当时呢，赵构就很喜欢，很喜欢就不停的提拔他，而他快速提拔有个重要原因便在于他攻破了大量农民起义军，获得了大量战功。这战功很重要。首先第一个战功谁呢？王善、张用。其实啊，这王善、张用人家其实也不算是什么起义，他本身是一场可以避免战斗。我们讲了嘛，宗泽在的时候，这些人呢本身是兵，到杜冲的时候就把他们逼成道了。张用本是相州汤阴县的弓手。当时呢，城民惊扰，呼众而聚之，与曹城、李洪、马友为一兄弟。曹城是大名府外内黄县人，因为杀人投拱宋指挥为兵，有履历，善射，军中伏击勇。就是当时军队里面人比较复杂，有很多人就是犯过罪的，杀个把人这事儿根本不奇怪。各国军人啊，历史上各国军人除了我们解放军以外，我们解放军绝对是军纪最好的一批了。多数的军人。啊，都是容纳各种各样奇怪的人，所以大家看到我们所说这种像俄军现在所用的那个瓦格纳集团，里面有各种各样罪犯，不奇怪。贼配军这话不是一时两会儿的。大家看美军什么军纪，韩军什么军纪，拿贼配军称呼他们一点不离不离谱，就那种军纪。所以我们可以想想，宋军的军纪其实也不太好。啊，当时啊，我们所这些人呢，他们其实是最后受到招安了，但问题是在宗泽去世以后，他们就想走。到杜冲为留守的时候，又受招安，就在京城之南的南医院，或者京城之东的刘家寺这里屯积。当时还有像岳飞、桑仲、马杲、李保诸军在京城之西。杜冲这个人介绍过了，不多介绍。这人哎，非常残酷，而且呢多猜忌。嗯，对岳飞倒不错，他呢觉着王善这些人呢不是好人。他没有那个胸怀，宗泽是只要能抗金，你是什么人不打紧，我还能安抚你，我能给你让三步。但杜冲是以我为主，不听我的杀，因此呢，便有了这场武装冲突。当然，关于这个武装冲突就离离谱了，各家有各家记载，到后来甚至到什么《恶王行尸编年》里面还采用了这种《越侯传》说法，什么五十万大军，这都开玩笑。啊。当年的开封城养不了这么多人，饿都饿死了，可能就是一场两三万人的火并。当时就记载是这样的，说，呃，杜冲呢留有京师，当时岳飞呢有两千兵，受杜冲节制，这两千兵也符合岳岳飞当时的级别啊。当时城内外有大寇数万，这就是我们所说的这帮子王善章用的兵。那杜冲让他去作战，最后呢是单挑过程中就单挑出斗的时候，岳飞拿大刀劈了对方。叫自顶至腰分为两数万众不战而溃，这种有点血腥，大家自己琢磨就行了。基本上啊，王善、张用当时都是在一直的往南跑，然后呢，这边杜充派人去追。当然，王善、张用在跑的时候也不是纯粹什么好人啊，他们自己呢也派兵到处抢劫，岳飞还得派兵堵他们的路线，防止他们再去抢新地方。而岳飞因此还获得了官职的升迁，呃，转武德大夫受、受针刺史。但是要知道，王善跟张用两个人没有被彻底打散，他还甚至重整过，还甚至要攻击开封府界。岳飞在建炎三年整个上半年基本上都是在对付王善、张用的内战里。但问题是非常悲哀的，就是这支重要的武装在杜冲这种内部的动乱政策之下，跟宋军自相残杀，哪怕宋军损失小，那也是自己的损失。而最关键的是，王善最后投降金朝了。可以说，杜冲把这一个曾经帮助南宋来保卫。京城开封的这么一个武装，最后赶到金朝那边是一个非常非常离谱的事儿。岳飞实际上是帮了杜冲的忙。如果说这个这一战最后导致开封城内乱，导致有人带着开封城投降，那就杜冲就完蛋了。所以为什么杜冲特别喜欢岳飞，原因在于岳飞帮了他大忙，帮了解大围了。杜冲能不懂这问题吗？他懂啊。所以他对岳飞非常看重，原因也在于此。而到建阳四年的时候，当时岳飞已经跑到南边了。他在葫芦这里呢有个最重要的事便是当时讨平了契方。这契方呢，原来属于医院的湘军兵士，就属于当时北宋地方武装的兵士。他之前呢，曾经在杜充手下作为准备将，后来当统治，健康陷落以后呢，他就乘乱作乱，随后呢四处流窜，杀害官民，无恶不作，就成了一股乱兵了。什么农民起义我都可以理解，但这种乱军啊，你本身你是有兵力的，你。最后，在趁乱的时候到处残杀掠夺，这种人真的不是什么好人。历史中记载过，建炎四年六月戊子这一天，戚方犯湖州安吉县上乡洞里，张俊以兵讨之。会岳飞追其其后，方无路进退，乃夜俊起降。中间就有一个事儿，就是当时岳飞击败戚方，戚方投降啊，实际上是六月十六。呃，当时是六月十四的时候，岳飞便攻打戚方。在《恶国金陀翠编》里面记载很详细啊，里面岳飞自己有记载说啊：“广德守臣一奉书以方真难来告，会有诏命先臣讨之。先臣以三千元行，债于苦岭。方时发兵断官桥以自固，先臣设使桥柱，方得使。大惊，随遁。先臣命傅庆等追之，不获。俄以兵来，先臣自领千人出，凡十数河，皆胜。方复遁，先臣穷追不已。”方生路垂绝，知必为先臣所诛。会张俊来会师，方乃兼道降郡。就是当时啊，岳飞呢奉了诏，他要跟着张俊去征讨这个戚方。岳飞带了三千人，在苦岭这里扎寨。当时戚方呢断了这么一个官桥来保护自己，结果被岳飞一箭射怕了，当时就跑了。岳飞便派了父亲，知道我们说了，他后来死在岳飞手上吗？让父亲去追他，没追上。那岳飞亲自又派了七仙人，连续的进攻都打胜了，戚方根本打过他，又跑了。在这种情况下，戚方被岳飞追的紧追不舍，都知道，呃，万一被追上，肯定脑袋就没了。这个时候碰见张俊来了，就赶紧投降了。这里我们一定要说明白，两个张俊啊，我们之前讲陕西的张俊是三点水那个俊，他世称紫岩先生，字德远，他是一个文臣。他呢是长期由于自己能力也不足，也长期得罪秦桧，所以是被秦桧压制的。到后来完颜亮南侵之再奉启用，组织北伐。而、啊、我们这里说张俊是单人旁的那个俊，他字伯英，张伯英，呃、他是西军的人，他是凤翔府成纪人，今天甘肃天水这里。他是跟岳飞、韩世忠、刘光世并称中兴四将的。当然我也不知道这并称哪儿来的，反正越有,有够离谱。这个张俊本人是贪婪好财，兼并土地。他是参与害死岳飞那个事儿，就是岳飞冤狱是这个张俊，是这个张俊张伯英，不是那个张俊张德远。两个人是武将这个张俊坑了岳飞，不是那个文臣张俊。那位文臣张俊充其量他叫有点无能，然后呢本身也没有什么特别多这个可指摘的地方。而这位武将的张俊啊，就是张伯英啊，他本人呢基本上就是叫离谱了，虽然号称三大将，打仗不太行，而且贪财。后来呢，直接把兵权交了，算是保全了自己。随后也参与了岳飞冤狱，这两人要搞清楚。而我们这里说岳飞所跟随打仗这个人，这个时候这位浙西江东制史张俊，指的是这位张德远，是这位武将张俊。那戚方投降，为什么张俊就保住他呢？原因很简单啊，这戚方投降的时候，直接把自己兵马部上缴了，马六百匹，现金玉珍珠不可计，哎，直接送了一大堆的钱给当时的。张俊、戚芳本身也是将领，他跟岳飞认识的，他知道岳飞什么人。投岳飞，钱被拿走不说，我头还被拧下来。现在我投张俊，拿钱买命是绝对可以的。而岳飞是在广德军击败戚芳，戚芳逃到湖州安吉这里，投降于张俊了。而后来呢，张俊也确实收了钱办事儿，立未肯免。那这戚芳后来是什么遭遇呢？可以说，简直是南宋腐败的一个非常标准的一个遭遇了。他后来呢，到行代以后，他取悦了当时。高宗宠信的宦官，所以呢有这么一个谜谚，说叫“要高官，周昭安；欲得富，须胡作”。随后呢，他在侍卫步军司得到长官赵密举荐，到承宣使，升江州都统制。后来受到宦官陈尧和李宗回的助力，又成了节度使。他呢带兵不行，但是呢对自己手下可特别狠，而且特别凶暴。基本上还是像我们之前所说，还是那种盗贼的习气。到宋孝宗的时候才收拾他。你看，我们说戚方这个人是游兵为盗，再然后再游道为官，祸道祸官，然后贿赂宦官，陷害上司。这是南宋前期政治一个非常典型啊，非常非常腐败。这就、个、难怪我们说岳飞为什么特别，就他太特别了。那随后他又干了什么？我们下期再讲。